0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Y hoy tenemos un tremendo, tremendo, tremendo invitado, eh, que no está en Israel, de hecho está en España, eh, nos acompaña Ángel Mas, que es presidente de ACOM. Ustedes habrán visto esta organización en redes sociales que todo el tiempo está poniendo información tanto sobre Israel, sobre antisemitismo, sobre BDS, eh, actualidad eh, de judía en general. Es una tremenda, tremenda cuenta para seguir y, y Ángel es una, una tremenda persona, un tremendo líder que sabe muchísimo. Eh, vamos a hablar de antisemitismo hoy y todo lo que eso conlleva. Ángel, muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Al contrario, Iván, eh, gracias por tenerme porque vosotros sí que sois... Eh, estamos en, en el momento de echarse flores, así que vosotros sí que sois una inspiración y de verdad para nosotros un ejemplo.
1: Ángel, cuéntame... Eh, Quiero, si puedes contar en dos tres minutitos, cómo, cómo nace el tema de ACOM, cómo nace este proyecto, eh, fuiste tú solo, tuviste a alguien más que te ayudó, no sé, ¿de dónde viene?
2: No, primero, solo, solo no, no se va a ninguna parte, eh, viene de un grupo de personas que en España eh, comprendimos que había que dar una voz a aquellos que promovíamos una buena relación entre España y Israel, una voz española con acento español eh, que colaborase con las instituciones que ya existían con las, eh, con las comunidades judías con las instituciones judías que existían pero que, y también con, con los representantes diplomáticos de Israel pero que cubriese un espacio que estaba, estaba huérfano que era el espacio de la acción política como digo, a favor del interior de nuestros dos países y estaba huérfano porque eh, las organizaciones digamos comunitarias no pueden meterse en una acción política tan evidente no pueden ser a veces lo agresivas que hay que hacer que ser o pues simplemente denunciar las, eh, las situaciones a nivel político o tomar las iniciativas legislativas que se salen digamos del marco de lo que es la actividad de una comunidad judía que en temas de educación, en temas de casut, en temas de, de hebraca Kalisha, en temas de lo que sea, pero que, que más allá de eso es complicado. Porque tienen que mantener una relación con las instituciones del país o con, o con los gobiernos. ¿no? Y, y, y la representación diplomática de Israel, pues muy parecido. Ellos son los legítimos eh, 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 representantes de eh, eh, un país soberano eh, en un tercer país y por lo tanto ellos pueden defender los intereses de ese país soberano, pero siempre se va a entender que están defendiendo los intereses de ese país eh, y eh, no pueden intro, entrometerse en, más, en una serie de actividades. Nosotros vimos que esa, ese modelo era muy exitoso en otros países, en Estados Unidos sobre todo, donde llevamos más de 20 años acudiendo a las, a, a las conferencias, a los policy conferences de APAC, pero también en el Reino Unido y en otros países, y lo replicamos. Originalmente, el objetivo era hacer un, grupo, un, un lobby político, aunque en España la palabra lobby tiene unas connotaciones que a veces no se entienden muy bien, pero para nosotros es la sociedad civil en acción agrupada alrededor de un interés común, un interés y perfectamente defendible, eh, pero la verdad es que la realidad luego nos llevó a, aunque teníamos esta perspectiva muy, muy pura y muy ortodoxa, ¿no? de solo dedicarnos al tema político, eh, nos llevó también al tema mediático, tanto en, en medios tradicionales como en redes sociales, porque en el mundo democrático la verdad es que disociar la actividad política de la actividad mediática es muy complicado, porque claro. al fin, los políticos se mueven por impulsos de, las, de la opinión pública, eh, que en muchos casos eh, ese conducto es, eh, como digo, los medios, tanto tradicionales como las redes sociales. Y finalmente, en, digamos, en, en la cronología,
1: pues
2: eh, hace unos cinco años, y muy a nuestro pesar, nos vimos, digamos, empujados a tomar una actividad legal muy importante, que es por lo que algunas personas nos conocen más, que fue ante las iniciativas de exclusión, de discriminación, de boicot. Eh, siempre han sido iniciativas antisemitas, pero disfrazadas, enmasqueradas con la etiqueta de antisionismo pues nos vimos abocados a, a, a tener que, cuando la actividad política no era suficiente, cuando la presión mediática o la explicación mediática no era suficiente, nos vimos abocados a tener que recurrir al Estado de Derecho, eh, a, a, a la protección, al amparo de los tribunales de justicia para defendernos de, eh, pues eso, de un acoso de una intimidación y de un intento de discriminación desde los
1: poderes públicos en España. Ahí va mi, mi siguiente pregunta con respecto al tema de BDS y, sí. y antisemitismo en, en España en sí. Si tú nos puedes contar un poco... Bueno, últimamente, o sea, el 2021 fue un año donde el antisemitismo creció muchísimo... En, en las comunidades en general en el mundo, y eso es un dato que, que ha salido en muchas partes, eh, pero en España, por ejemplo, ¿cómo se ha sentido también en relación al resto del mundo, el tema de BDS, el tema antisemitismo, eh, ¿cómo lo han visto ustedes también como organización?
0: Antes de que responda Ángel, quiero aprovechar el impulso de tirar flores, porque la verdad es que Ángel... No toda la gente lo sabe, pero Ángel ha sido una, un, una persona muy importante en el desarrollo político de las acciones que nosotros hemos hecho en casos específicos. Ellos tienen una experiencia, lamentablemente, tienen mucha más experiencia respecto a, a temas de, de BDS y acciones legislativas de BDS eh, que han sido, digamos, tras importadas a Chile de cierta forma con modelos específicos que, bueno, me interesaría que lo habláramos un poquito más adelante, pero eh, realmente eh, quería aprovechar un, un par de minutos para transmitir esta eh, admiración absoluta eh, y agradecimiento infinito, a Ángel, eh, por todo su apoyo y por eh, estar con nosotros, como le decía a Silvan antes, eh, un amigo de
2: la casa. Bueno, oh, pues muchas gracias, pero ya sabes que espero el cheque en el correo
1: Sí, pero en Shekels. Sí,
3: sí, 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 sí. Sí, ¿Puedo hacer una, una pregunta antes que entremos al tema político? Una cosa que siempre me ha, me ha querido preguntarle a Ángel y no se ha la oportunidad.
1: Porque aprovecha,
3: aprovecha. Yo he estado vinculado de alguna manera los últimos años, con la, los últimos 10 años, que es más o menos el periodo en que Acoma aparece en España o o, o realiza parte importante de su trabajo con las comunidades judías en España. Y en ese periodo, paralelamente a, a, a todo este quehacer político, había un florecimiento de las comunidades judías o del interés eh, del, 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 del español en general en sus raíces judías. Y eh, me acuerdo, por ejemplo, que había una cantidad impresionante de peticiones de muchas personas de, de, de gente con raíces judías de convertirse de estudiar judaísmo, de entrar a las comunidades tanto así que las comunidades no daban abasto simplemente para, para absorber todo, todo ese, ese deseo de, de, de querer eh, de integrarse en, eh, en sus raíces o reintegrarse en sus orígenes judíos ¿hay algún tipo de paralelismo entre este despertar político y este florecimiento de la cultura judía en España?
2: Yo creo que sí, mencionas una serie de cosas muy, muy interesantes. Para el contexto de, muy breve. En España, eh, los judíos nos reestablecemos de un modo relativamente reciente, en realidad 100 años, pero de un modo evidente a partir de los años finales de los
1: 50-60. Eh,
2: somos una comunidad, por lo tanto, relativamente joven eh, y que fue relativamente poco visible por número porque somos también una comunidad relativamente pequeña para ¿Cuántos
1: judíos
2: hay en España? Pues es, es buena pregunta eh, y nadie te la puede dar. Pero eh, dependiendo, si es para si es para sacar pecho diremos que un número y si es para para otras cosas no. Pero la realidad es que somos unas decenas de miles de judíos en España, la comunidad más grande. Es el, Madrid, luego está Barcelona, luego hay comunidades en la provincia de Málaga, en Málaga, en Torremolinos, en Marbella, en Fuengirola, eh, y luego hay, por supuesto, comunidades en Ceuta, en Melilla, y luego en otras partes de España. Pero al final, no sé si seremos treinta y pico mil, o cuarenta mil, o los que sea, no es una comunidad muy grande, pero 28 millones de personas. Eh, y como digo, es relativamente nueva y ha tenido poca visibilidad, pues porque en aquel momento era primera generación, y la verdad es que vinimos, establecieron durante el, el franquismo que también exigía cierta eh, moderación a la hora de ser visibles y ser eh, eh, pues muy evidentes en la vida pública. Eh, todo eso cambia con una generación, con la segunda generación que toma el liderazgo. Eh, y yo creo que esa visibilidad, la normalización del hecho de, de la realidad judía en España es muy, muy importante. Eh, España establece relaciones diplomáticas con Israel en 1986, o sea, unos años después de que Egipto las estableciera. Eso te dice como de eh, inmaduras y como de eh, todavía tentativas en nuestra relación. Pero es cierto que con la visibilidad de esa, ese liderazgo nuevo en las comunidades que para nosotros para don fue fundamental porque nos dio un empuje nos dio la agilidad nos dio apoyo eh, eso eh, también se empapa toda la sociedad y como dices ah, observamos una realidad un poco esquizofrénica donde por una parte eh, hay un antisemitismo muy fuerte que viene del mundo de la academia, que se palpa en los medios y en algunos segmentos del, de, del espectro político. Pero por otra, también hay un antisemitismo, digamos, ancestral, de algún modo. Cada vez, yo te diría que menos evidente, pero bueno, está ahí latente. Eh, pero luego, por otra parte, ahí, como tú dices, un interés, una fascinación, eh, porque la mayoría de los españoles no, no le puede poner cara y ojos a un judío. Entonces, cuando descubren que eres judío, pues... No,
1: más... no se nota. No, no, pero
2: fíjate que lo más normal sea una reacción positiva. ¿eh? Es una reacción de, ah, pues, oh, bueno, explícame más, porque yo siempre quise saber, porque yo creo que, como decías, que tengo eh, apellidos judíos o antepasados judíos, yo creo que... O sea, es una, es una reacción positiva, es una reacción de, de, de interés y de, y de curiosidad positiva. Eh, por supuesto que el ataque permanente a Israel, que es el modo en el que los antisemitas clásicos ahora eh, esconden sus, sus mensajes de odio, eh, cala mucho en la población eh, y pesa mucho la percepción de los judíos. Eh, pero, por otra parte, hay unos mensajes muy positivos cada vez tenemos amigos. Antes siempre hemos tenido amigos. Ahora tenemos amigos que están dispuestos a hablar y a dar la cara en los medios, personas relevantes, personas influyentes, y, y desde luego eso eso nos ayuda.
1: Y con respecto a lo que te decía de la pregunta anterior eh, con el tema de antisemitismo en España en relación al resto de Europa, por ejemplo, cómo cómo lo ven ustedes.
2: Pues mira, aquí, eh, como digo, confluyen una serie de cuestiones. Las comunidades judías en España son más pequeñas en términos relativos a, por ejemplo, a Francia o, a, o al Reino Unido. Eh, eso nos hace menos visibles y, digamos, menos potentes demográficamente, por ponerlo de algún modo, pero es cierto que el problema de cierta inmigración, particularmente hostil, eh, con un perfil hostil, y activista contra, de nuevo, con, con la excusa de Israel contra los judíos en nuestro país es menos evidente en España. Tenemos menos inmigración musulmana, eh, la que hay es, en su mayoría es moderada, eh, y por lo tanto, y no tienen tampoco esa capacidad demográfica en votos de influir e imponer su agenda en esto. Por lo tanto, es así, no, la, el, el, el antisemitismo en España ha venido, los, históricamente venía de la ultraderecha, eh, la ultraderecha no tiene una fuerza especial a nivel electoral, existen partidos conservadores de la derecha, digamos, más eh, eh, dura, por llamarlo de algún modo, pero en ningún caso... anticonstitucional y en ningún caso antisemita. Eh, el antisemitismo militante, el antisemitismo que busca excluir a los judíos de la vida pública, eh, demonizarlos, deshumanizarlos, criminalizarlos, eh, esto lamentablemente ha venido del espectro de la izquierda radical, y lamentablemente la izquierda radical ha ido ocupando un espacio electoral muy importante y, y en su agenda desde el comienzo estuvo en sus pocas prioridades. Una de ellas fue precisamente este movimiento PDS. Eh, no hay que olvidar que la otra izquierda en España está financiada, estuvo financiada, estuvo patrocinada por, por el régimen eh, de los aliatolás de la República Islámica del Irán. Y por lo tanto, ellos también pagan a sus, a sus patronos con, con iniciativas políticas y iniciativas de época.
0: Claro, o sea, nosotros la verdad es que observamos ciertos paralelismos bastante claros de entre, entre Chile y España. Ahora, también hay diferencias que son sustanciales. Por ejemplo, en Chile, eh, lo que más impulsa, digamos, esta causa o por lo menos. Como, como ellos quieren trabajar el antisemitismo mediante la causa palestina, eh, lo vemos porque hay una comunidad palestina importante, numerosa y pudiente. Eh, en España quizás el modelo no es igual, pero sin embargo vemos eh, estrategias de, de antisemitismo, como son el BDS a, a través de eh, municipi municipios, o, o impulsar legislaciones, o buscar, digamos, este, este tipo de segregación de, de, de todo lo que tenga que ver con lo judío o lo israelí, eh, de forma muy, muy, muy simétrica, y, y de hecho vimos casos, que lo hemos hablado, el caso, por ejemplo, que vivimos en Valdivia, el año 2018, era realmente calcado de lo que intentaron hacer en Valencia, o sea, palabra a palabra en algunos casos. Entonces, ¿cómo ves tú esta, esta, esta simetría, digamos? dentro de la asimetría de intenciones y de objetivos
2: locales. Sí, para mí, claro que cada caso va a ser diferente, pero la asimetría es muy, muy evidente. Este movimiento se nutre de unos, de un, de unos movimientos políticos que en el mundo, sobre todo en el mundo hispano en general, que cruza el Atlántico entre España y Latinoamérica y se retroalimentan, eh, son muy, muy evidentes. Esos pasos comunicantes son clarísimos. Eh, bueno, Solo que oír hablar al el nuevo presidente chileno de sus vínculos con sus colegas en España y en España el entusiasmo que les ha causado, porque tenían vínculos desde hace mucho tiempo, el, eh, las, los resultados electorales en, en Chile. Hay que pensar que el partido Podemos, el partido que galvanizó un poco estas actividades en España, es un partido que además de, de Irán estaba financiado por la, por la República Bolivariana de Venezuela, eh, donde sus líderes han pasado años, han pasado años desmontando instituciones democráticas, actuando desde la base impulsando acciones no ya de boicot, sino acciones agresivas, de acoso, de intimidación, de violencia física, eh, esto se lo traían aprendido. Por lo tanto, ahí, por supuesto que su movimiento es uno, que se va adaptando a las realidades nacionales en cada uno de los países. Sus, su metodología es muy parecida, colaboran, se estudian, se adaptan, eh, se apoyan, eh, y van buscando sus, sus objetivos que son los mismos eh, en cada uno de los países. Es la, la destrucción del Estado Nacional Judío eh, y, y en ese proceso, por supuesto, la exclusión de las comunidades judías en cada uno de los países, que es un elemento clásico del antisemitismo. Eh, eh, Israel no tiene derecho a existir como Estado Judío, pero por cierto... Tú, en tu propio país, eres un elemento exógeno y, y, y extraño al que hay también que encapsular y poco menos que expulsar. Es eh, fastidiados Sí, sí, fastidiado, si no.
1: Eh, Nada les viene bien, ¿eh?
2: No, no, no. Eh, pero es lo que pasa? Que los autoritarios, eh, la verdad, los, 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 que, los que no creen en la democracia, en último lugar, piensan que se pueden aprovechar de la democracia. Ellos llegan al, al poder por vías democráticas, pero con una, una profunda desconfianza, un profundo desprecio hacia la democracia, en el sentido de que ellos piensan que la democracia es débil y se van a aprovechar de ella. La democracia es mucho más que votar. Es un, un, una arquitectura de instituciones que fundamentalmente... Eh, están ahí para, para proteger los derechos y que van más allá de quién gobierna en cada momento. Eh, si, la, si esa democracia es fuerte, venimos de los países con democracias relativamente recientes. ¿no? Pero si las instituciones de esa democracia son fuertes, eh, son esas instituciones las que nos van a proteger los derechos y libertades de todos. No ya solo de los judíos o del tema de la discriminación contra los judíos. Eso sí, típicamente es, como siempre se dice, el canario de la mina. Pero... Eh, va a ser nuestra lucha por los derechos civiles, por proteger nuestros derechos civiles como ciudadanos españoles, eh, cada vez es más entendida en la opinión pública española como una lucha por, las, por los derechos constitucionales, porque por, por no se nos conculquen, que son digamos, un, un ejemplo de otros derechos que podrían ser conculcados y otras situaciones de acoso y de y de intimidación desde el poder político. Y por eso creo que tenemos, hemos tenido muchos apoyos de gente que a lo mejor era cercana al mundo judío, o que simpatizaba intelectualmente con el Estado de Israel, pero otros que no comprendían tanto eso, pero veían una minoría acosada, con un matonismo evidente, desde, además, desde personas que habían ocupado las instituciones del Estado y en vez de hacer de esas instituciones unas instituciones de todos, las usaban para avanzar su agenda de exclusión ideológica. Hernán está muy callado, eso tiene
1: sentido dicho. Sí, estaba está pensando. Cayendo.
3: Lo que pasa es que, el, digamos, la vertiente que tocó Gabriel es la similitud eh, correcta, pero una, también diferencias que son significativas... Por Ejemplo, que España es parte de un conglomerado político más grande que es la Comunidad Europea, donde hay efectivamente un cuerpo de leyes eh, y una noción del sentido de democracia que es diferente de lo que conocemos en Sudamérica. O sea, de hecho, no existe un conglomerado eh, equivalente en Sudamérica. Y mi pregunta, mi, mi segunda pregunta, tiene que ver en cómo ha reaccionado la Comunidad Europea a las acciones de ACOM. Ha habido una buena acogida de los. los parlamentario europeo ha participado del, del trabajo de usted, lo han visto con con, Moore, con ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno,
2: gracias. Al final, mira, eh, estoy de acuerdo contigo que eso como en otras cosas, porque lo nuestro es como, digamos, un, un microcosmos del resto de las cosas que suceden en el país. ¿no? Y, y En eso como en otras cosas, la Unión Europea es, es cierto que a España le, le da un anclaje. Un anclaje democrático, un anclaje institucional eh, para evitar que eh, las tentaciones de algunos grupos locales eh, que van desde, como te digo, desde la quiebra de los derechos constitucionales o simplemente una democracia liberal o la quiebra de la integridad territorial del país o de cualquier cosa, pues eso nuestro anclaje europea lo previene de algún modo, lo, lo, lo modera. Eh, nosotros, por supuesto, hemos colaborado con, con el Parlamento Europeo, con las instituciones de Europa, actuamos también con, con grupos eh, parecidos al nuestro, pero que actúan a nivel europeo, que actúan frente a las instituciones europeas. Pero la verdad, la, verdad, la mayoría de las actividades han estado muy localizadas en, en, el, en España porque las actividades de los grupos que, que buscan eh, excluirnos como digo, se van adaptando a la realidad de cada país. Y las actividades de estos grupos en Francia no son las mismas que en Bélgica, que no son las mismas que en España. Ellos van encontrando sus recovecos y sus modos. En España, yo creo que había una lectura de que la población, ante la falta de educación histórica sobre la realidad judía y sobre la presencia judía, ante la relativa debilidad o... Más que debilidad, la, lo nuevas que eran nuestras instituciones democráticas, eh, ante la manipulación de la opinión pública evidente, ante el, 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 lo que ha impregnado nuestro sistema educativo, toda la idea de, de, de ver Israel como un agente agresor. Eh, ante todo esto, ellos verían un, un campo fértil para, eh, como te digo, Hacer de España una punta de lanza en Europa, y lo fue, del de movimiento BDS y el movimiento, la campaña de, de, de exclusión de lo israelí y lo judío del país. Eh, España tomado, tomó lamentablemente el liderazgo, y eso, en eso tuvo que ver que un partido de ultraizquierda, como es Podemos, llegara a las instituciones de, que controlaban mucha de la vida de los ciudadanos, como eran las, los ayuntamientos, las municipalidades. ...con los gobiernos provinciales y regionales... ...y con una presencia muy importante... ...en el Parlamento de la Nación que hoy es... ...o sea, Podemos hoy es... ...parte del gobierno de, de España... ...tiene cinco ministros... ...tiene vicepresidente... Eh, ...tiene una influencia muy importante... ...y ellos sí vieron eso una, como una oportunidad... ...muy específica y muy clara de España... ...nuestra actividad por tanto... ...también ha estado fundamentalmente enfocada... ...a defendernos... ...desde España... ...desde el sistema político español desde el sistema legal español, desde los medios españoles, eh, ha sido una, por supuesto, en el contexto europeo, pero muy español. En eso, yo, yo os diría que, que, que aunque son, hay de, diferencias, como decís, muy evidentes entre Chile, la realidad de Chile y la realidad de España, pero, pero tampoco desfallezcáis, y esa es la palabra, en el sentido de que en España el contexto europeo siempre nos ayuda, pero, pero también vivíamos en ese contexto en una de las
3: realidades más agresivas eh, dentro de Europa. Oye Ángel, otra pregunta también eh, un poco atípica. Una de las cosas que los problemas que nos hemos encontrado nosotros en el trabajo, en la lucha contra el BS en Chile, ha sido eh, el frente interno, los jóvenes. Los jóvenes, permeados un poco por todas estas narrativas que, del mundo progresista, que todo joven por naturaleza biológica, como habría dicho alguien, tiende a ser eh, eh, más progresista que conservador, eh, muchas veces se, 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 se sienten cercanos a esas lecturas de aquellos que al mismo tiempo los discriminan. Eh, viven en ese dilema, en esa dualidad de querer de compartir algunas ideas con ellos de, la sociedad, de lo que debería ser la sociedad en general, y por el otro lado, que parte de esa idea los discriminan a ellos. Entonces, hay una, una problemática con la juventud chilena que se repite una y otra vez, eh, de un cierto sentimiento de culpa, digamos, eh, o, o, o un, una especie de silencio cómplice de, de encontrar que quizá Israel sí es culpable de algo después de tantos uh, ataques. Yeah, y para nosotros ha sido muy difícil construir una narrativa que pueda eh, nivelar esta, esta uh -huh. balanza y que nos permita llegar a los jóvenes. ¿Cómo le ha vivido a usted en España con los jóvenes?
2: Es, es, es muy parecido. Eh, la, el discurso de odio antisemita se disfraza precisamente todos los grupos, todas las llamadas ONGs. Todos los grupos de odio que avanzan en la campaña BDS en España siempre tienen la palabra eh, paz en alguna parte de su, de su nombre, ¿no? eh, eh, Vencer esa, esa narrativa con la batalla de las ideas o simplemente con una batalla intelectual es complicado. Es complicado porque, como digo, ha permeado durante mucho tiempo, durante muchas décadas y es muy poderosa. Eh, ellos van dominando la academia desde hace muchos años. Nuestra academia es 68ista, o sea, son gente que tomó eh, la academia en, hace 50 años y ahí siguen. Y, y, y eso permea también en los medios. Ha sido un, prácticamente un monólogo durante muchos años y todavía hoy ellos, los medios, digamos, más de izquierda, los dominan totalmente. No hay un discurso pro-israel nunca ahí. Y los medios, digamos, más conservadores o liberales eh, te sorprendería la cantidad de mensajes y de, 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 de impulsos eh, antisemitas, anti-israelíes que todavía encontramos. Eh, nuestra actitud ante eso, más que intentar vencerles así porque es difícil, tiene varios factores. Lo primero es que si no podemos llegar a educar del todo a la opinión pública, tenemos que educar a, 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 la, a, a, a la élite. Eh, no por elitismo sino por, por recursos entonces educar a la élite política educar a la élite intelectual que también tiene otro componente que es buscar aliados ¿eh? gente que a lo mejor no comprende no tiene Israel o no tiene el mundo judío en sus prioridades número 1, dos tres todas las mañanas pero hemos usado todos nuestros recursos personales todas nuestras amistades contactos para, para hacer de eso una agenda. Y entonces hemos encontrado, pues mira, eh, aliados muy valiosos en la Iglesia Católica a veces, y como digo, en los partidos políticos, son parte de la sociedad civil que, que no esperábamos. ¿no? Eh, otras comunidades cristianas, lo que fuera. Pero fundamentalmente lo que nosotros hemos hecho, y, y creo que vosotros también, ha sido desenmascararlos. Eh, desenmascararlos, no son como decimos en España guays no son chidos, como dicen en México son cool sabes son, son, una, son una mano de, de uh, autoritarios son gente que no respeta los derechos humanos con un cinismo enorme ponerse a hablar de, 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 de derechos de las mujeres mientras están apoyados por unos tíos conturbantes que, que las tratan como, como que tratan a las mujeres como como si fueran subhumanas, ponerse detrás de la misma pancarta unos gays con unos yihadistas. Eh, eh, todo eso nos, nos tardó, pero sí que caló, ¿eh? Y caló muy pronto. O sea, desenmascarar a los, a los antisemitas, no solo con el ángulo antisemita, pero también, porque eh, una cosa es que el tema de Israel y tal, y otra cosa es que... Eh, ser antisemita no es cool, no, no es algo socialmente aceptable. Y descubrirlos como tal, descubrir sus vínculos con los iraníes, descubrir, evidenciar sus vínculos con un régimen que ya está desenmascarado en España, como es el venezolano. Eh, eh, confrontarlos con sus contradicciones, de, de quién, de, de quién eh, recibían dinero y apoyo mientras decían que defendían ciertas causas, que eran contradictorias, eh, eh, exponer su lenguaje de odio, tropicalizar para que la gente comprendiera que defender algo que llamaban, eh, lo que sea, resistencia, era lo mismo que defender el terrorismo en España. De hecho, los terroristas en España usaron, en muchos casos, los mismos eufemismos para enmascarar a nivel internacional su actividad criminal. Y eso, poco a poco, sí que ha ido calando y los deslegitimó. Y ya dejaron de ser tan cool. Y ya dejaron, pasaron su época, digamos, de virginal esta de que no tenían mácula, ¿no? Y, y pasaron a, 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 pasó a haber un escepticismo y en muchos casos los medios empezaron a reflejar lo de esto no son trigo limpio. Y lo que promueven en temas de BDS no es una campaña de paz, de amor, de integración. No, no, para nada. Es una campaña que tiene vínculos con organizaciones violentas, criminales, que busca la destrucción de un Estado, que no busca la solución de los Estados, sino busca echar a una comunidad al mar. Y todo eso, yo te diría que sí que empezó a calar. Sobre todo, como te digo, desde la gente que piensa, cada vez más abajo. Y en eso la actividad audiovisual ha sido muy importante también. La gente no se lee mamotretos, lamentablemente no se lee muchos libros, pero mensajes contundentes, claros, concisos, eh, precisos, eh, en formato audiovisual, al final las redes sociales tienen muchos peros, pero una cosa es que democratizan mucho el acceso a la gente, ¿no? y eso sí que lo hemos utilizado mucho.
0: Sí, mira, yo quería, quería llevarte un poco... Eh, para otro aspecto de las similitudes eh, que es la presencia de medios iraníes eh, me refiero específicamente a Hispan TV que en España tenía una repercusión bueno, más protagonista ya que el, el mismo vicepresidente eh, ha sido conductor en, en un programa del, del canal eh, iraní eh, en Chile eh, si bien no, no tiene la misma popularidad Sí, manejan ciertos aspectos. Hasta hace muy poco, el, el presidente del directorio del Colegio de Periodistas era un periodista de Hispan TV. Existe, digamos, una comunicación directa entre los canales de televisión chilenos y e Hispan TV para ciertas cosas.
3: Y la, se repiten las cara. La Telesur, que también es. más llega popular en Chile y también tiene financiamiento de
0: entonces, la, la, la pregunta es, cómo, ¿cómo se lidia con algo así cuando tienes una máquina de propaganda audiovisual 24-7 y periodistas locales contratados y pagados por el mismo gobierno iraní, que sabemos que hoy día es el, el enemigo número uno del Estado de Israel y, digamos, anuncia la, la exterminación de Israel cada 25
2: minutos? Pues es muy complicado, y eso añadiría para... para... Para aumentar estas, esta sensación de optimismo, los, los eh, corresponsales de medios eh, de habla hispana en Israel y en la región de Oriente Medio, eh, que en su mayoría, tanto en medios como en agencias de noticias, son activistas furibundos, radicales y rápidos. Contra Israel, contra el Estado en el que están precisamente para poder escribir sin que despertarse una mañana con un tiro en la frente. ¿no? Eh, pues esto es complicado. Nosotros eh, es una pelea que para nada tenemos solucionada. Eh, hemos intentado varias iniciativas. Hemos intentado... Desde luego, lo que no va a faltar es la denuncia. O sea, nosotros si, permanentemente... Exponemos eh, la asimetría en el tratamiento, la falta de objetividad, los discursos que, por ejemplo, no siguen una, una, una línea cronológica. La reacción de Israel va por delante del de acto violento que causó esa reacción. Eh, eh, contamos con el apoyo de algunas organizaciones internacionales eh, que se encargan eh, de, de un análisis profesional de estas situaciones y, y, y creo que eso nos ayuda mucho porque nosotros no somos expertos y ellos sí lo hacen en español y, si no, y, y yo sí os recomendaría que, que con algunos de ellos eh, pudieran ayudar también a, a monitorizar los medios chilenos y exponerlos. Eh, los medios, por lo menos los que se quieren legitimar como, como profesionales, ¿no? pues sí son sensibles a un análisis especializado de la, lo incorrecto de algunos de sus reportes y, y de las mentiras o de los bulos que ayudan a, a difundir. Eh, entonces, yo creo que eso nos ha ayudado. Nos ha ayudado mucho invertir mucho tiempo en explicar a líderes de opinión y a influencers, la re una realidad que les es lejana. Eh, a veces uno piensa que los líderes políticos o los líderes de opinión o, 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 o incluso los periodistas eh, son personas mejor informadas que el resto de la población, con un conocimiento más detallado, más, más sutil, más profundo. ¿No? no. <ríe> o sea, misma, al mismo sistema educativo que los demás.
1: Los sabemos
2: a los mismos impulsos mediáticos que los demás y por lo tanto hay que tomarse el tiempo de, de invertir el tiempo en explicarles la realidad y sobre todo, como digo, en explicarles cómo esa realidad sí que les afecta a ella. Aunque parezca muy lejana, sí que les afecta a ella. En España el terrorismo es algo que hemos sufrido lamentablemente y que la gente sí comprende bien. Y esos líderes de opinión y esos periodistas sí que lo comprenden bien y comprenden cómo los criminales intentaron enmascarar su actividad con palabras, con eufemismos, con retórica, pero que sabemos lo que había detrás. Y sabemos los trucos que usaban ellos para hablar de torturas, hablar de no sé qué, hablar de no sé cuánto, todo para enmascarar eh, o para intentar buscar una justificación a sus actos terroristas. Y todo eso, explicar la, la, el paralelismo de esas realidades que sufren, que han sufrido dos eh, sociedades democráticas y explicar que, eh, eh, o, o hacerles la ayudar a la conexión mental de que cuando un terrorista eh, atropella o acuchilla a alguien en una calle de, de Israel no es diferente a, y no debería ser diferente al estupor y a, y a la rabia y a la indignación que nos produce que suceda en una calle de Madrid o de Barcelona. Eh, bueno, es una lluvia fina, no es una labor fácil, hay que dedicarle muchísimo tiempo y sobre todo también dedicarle la credibilidad personal de cada uno de nosotros. O sea, si eh, al final eh, el factor humano siempre es importante. Si, si tú eres una persona que no solo le dedicas tiempo, sino que usas todos tus recursos, tus contactos, tu, tus amigos, tu credibilidad para, para contar esta verdad... Eh, pues al final, eh, como digo, es una lluvia final, no es fácil,
3: pero bueno, eh, es lo que nos toca lidiar. Yo voy a hacer una confesión porque queda poco tiempo. Sí,
1: pero le iba a decir que cerrando. Solo,
3: solo quería confesar que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con Ángel, voy como tomando notas, tengo una lista de frases,
1: <risa> frases célebres.
3: <risa> y Así que en algún momento voy a sacar un libro con las frases célebres. <risa> <risa> Acordemos lo de la lluvia fina, que es algo que en muchas reuniones nosotros se ha mencionado como un concepto eh, de trabajo eso
1: es, es mi aporte del día para ir cerrando, yo, tengo, yo, tengo pregunta,
0: sí, yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta para ir cerrando porque bueno, nosotros nos enfrentamos ahora quedan pocas semanas para que asuma el gobierno nuevo de Gabriel Boric eh, ya hemos repetido varias veces que más allá de la postura política local, aquí hay un proceso de compromisos, de legislación de proyectos de ley BDS hay declaraciones del presidente electo que han sido muy fuertes acusando a Israel de genocidio en eh, medios públicos Dilo, abiertos Dilo,
1: a ti también te trató a mí
0: también me, lo, me dijo Ginosía a la cara pero se lo he dicho ya cuántas veces que no vale la pena que lo, lo repita eh, en el fondo ustedes tuvieron la experiencia de tener y tienen no, la experiencia de tener a un personaje digamos de una característica digamos similares eh, de vicepresidente eh, ejerciendo ¿qué tipo de acciones crees tú que podríamos ver en un mediano corto a mediano plazo?
2: Mira, yo eh, yo escucho a las personas que expresan siempre una opinión optimista. Eh, es importante tener esa perspectiva. Pero mi análisis es que, eh, como dicen en inglés, eh, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Y yo creo que, lo, desgraciadamente, yo eh, esperaría lo peor. Eh, sus, su modo de endulzar ciertos mensajes para ser capaz de ser elegido y de, y de ocultar sus verdaderas intenciones y tal. Es algo que lo hemos visto de estas personas que, como digo, no creen fundamentalmente en la democracia, creen que es un medio. Eh, y para prepararse para lo peor, pues yo creo que eh, si uno cree de verdad que las instituciones del Estado son que ellos intentarán desmontar eh, los tribunales de justicia, eh, eh, los, la policía, etc. Pero si todavía funcionan, hay que buscar el amparo de esos. No hay que ser tímido en buscar el amparo para defender los derechos civiles. Eh, hay que dar mucha información, hay que ser beligerante con los liberticidas. Eh, y es algo muy complicado porque ellos no, van a, no se van a parar en, en, en digamos, en, en modos que sean cívicos y aceptables.
1: Van a lanzar
2: a la jauría, eh, van a buscar, como digo, la coacción, la intimidación feroz, la muerte cívica, eh, el acoso en los medios. Eh, no es algo que yo lo que quiero es, el mensaje es decir que... Esto probablemente va a suceder, que es el momento de demostrar de qué de estamos hechos, que no somos los judíos a los que les tiemblan las rodillas, que, que no vamos a admitir ser discriminados y maltratados en, en, nuestro, en nuestro país de origen y que, y que hay un judío nuevo, que es el que vosotros representáis, al judío israelí que es un judío que, que no se oculta y no se amilana y no se esconde bajo la mesa. Eh, me
1: encantó, me encantó. Pero, pero usad, pero usad los... las
2: instituciones de vuestra democracia, usad las instituciones de la democracia chilena y no os sintáis solos porque a mucha gente que os querrá ayudar solo hay que galvanizarla y hay que llegar hasta ella y hay que las cosas bien y, y al final la mayoría de, la, de los ciudadanos son ciudadanos de, de buena voluntad que no van a aceptar de buen grado que a una minoría, que además es una minoría cívica, una minoría patriótica, es una minoría que se comporta bien, que, que hace buenas causas por la sociedad, se la maltrate y se la discrimine. Solo hay que bien. Y, y, y no dejar pasar una. La primera Ay, es una bola de nieve. La primera, eh,
1: eso, de, eso de no dejar pasar una, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero hay gente que no le gusta cuando uno no deja pasar las Bueno, ¿sabes lo que pasa?
2: Pero... Si van, eh, por supuesto, y, y, y acusarán de halcones, y os acusarán de extremistas, y os acusarán de fachas, y se acusarán de ultras, y os acusarán de lo que sea. Probablemente los mismos a los que les estáis salvando el trasero eh, por, por, por evitar que, que los discriminen, ¿sabes? Pero bueno, uno no está aquí... De
1: todas maneras
2: para ganar un concurso de popularidad necesariamente está para, para hacer y para hacer lo que tiene que hacer, eh, pero, pero como os digo, no, no os echéis para atrás. Nosotros, por ejemplo, antes me hablabais de la diferencia entre, entre Chile y España. Nosotros no teníamos una comunidad española en Chile organizada. ¿Tú sabes el valor que eso da? La legitimidad, el, la fuerza, es impresionante que vosotros lo hayáis hecho es muy importante. Para mí el último mensaje, que sé que andamos mal de tiempo, os quiero decir, sí. es algo que todos, todas las, nosotros somos parte de, un, de, 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 de unos valores, un movimiento, eh, una causa, en la que cada uno juega su papel. Yo creo que es un error pensar que las comunidades judías, sus representantes legítimos, eh, tienen que jugar el mismo papel que la embajada de Israel, que tienen que jugar el mismo papel que el activismo político, la democracia, eh, la diplomacia pública a favor de Israel y contra el antisemitismo. Eh, son, son complementarios, deben estar en lo posible coordinados, no siempre hay que estar de acuerdo. El consenso perfecto no es, no es necesario, ni siquiera saludable, pero si cada uno entiende que cada uno cumple un papel, y que ese papel, el papel de cada uno es necesario y diferente y nadie está usurpando el papel de los demás por cumplir el papel propio, eh, por ahí se empieza. Y si a algunos no les gusta eso, pues eh, eh, como digo, al final uno actúa con conciencia, eh, defendiendo lo que cree que está bien.
1: Ángel, muchas gracias por hacerte el tiempo de, de haber estado con nosotros hoy, en la mitad de la semana, en la mitad del día. Eh, donde todos trabajan. Así que eh, te agradezco, eh, me pareció súper enriquecedora la conversación, eh, me encantó todo el aporte, eh, espero que podamos seguir conversando, seguir trabajando juntos también. Eh, y te deseo también, bueno, la mayor de las suertes en seguir con este proyecto de, de ACOM, cuenta con nosotros para lo que se necesite. Y muchas gracias, muchas gracias a ustedes amigos por estar viendo Juspa Chilensis. Nos vemos en el próximo capítulo.